0: 锵锵三元行，哎，咱们这个周孝正老师啊，这个又来了，哎，而且那天呢、啊，我还想跟这个周老师探讨一下，您都是经过了这个五六七十年代的这个人了，哎，那天咱们讲到临沂的这个网瘾戒断的时候、啊，哈，讲到这个就是杨永信呢、啊，哎，他实际不光是什么戒网瘾，他似乎啊。还有某种类似于像传销一样这种这种讲座啊，我他让我引起来一个，现在很多这个传销啊，那种成功学呀、啊，包括那种让这个女的守妇道啊，有很多这种训练班我比较感兴趣的是他们的思想资源、精神资源，很有意思，你知道吗？他们经常讲的、啊、似乎它是一种混合的东西，比如说，哎，家长来背《三字经》。那《三字经》呢，就是首孝悌，次见闻，是吧？人，人，是人之初，性本善。对，好，然后呢？哎，我们要坚持四项基本原则，对吧？大家要要要要学习习主席的这个号召。对。然后跑步的时候，他可能一边跑一边念阿弥陀佛。你们，他
1: ,他就好像这么一些古混乱的一些思想资源，似乎就能对人进行精神控制。对，这也是一个前沿，就是说，到底哪些是思想政治工作？那哪些是教育，哪些是教化，哪些是属于洗脑？这也是一个前沿，哎、啊，这个界限、啊、不太好分。你注意，这个界限不太好分。<笑>啊、那他的比如说谎话重复三遍就是真理，嗯、重复千遍重复千遍，重千遍你,你、啊、重复三遍就是理老理。你不是有些传销？我去过，我也是为了社会调查嘛、嗯。那传销就类似于邪教，他就让你，比如打断打，叫叫做打破你的自尊心，呃，让你趴着地学狗叫。啊，汪汪汪！我是狗，汪汪汪！我是狗。因为什么？因为你要传销，你要杀熟啊，熟人啊，熟人。你在想，我怎么能杀起熟来呢？我得把所谓礼仪廉耻那个耻，我得变成所谓无耻。那么无耻，它也是一个一个一个可障碍。因为人都有耻啊。简单说，脸红了，他不就害羞了吗？我不能让你脸红，哎、呃，所以他就那种训练。我一看，我这去，这不是，这不是跟那跟那邪教差不多了吗？啊，头可断，正,正血可流，我真主不可丢，我就绑上自杀的腰带，我就、嗯、粉身碎骨对，前边粉身碎骨，后边前仆后继，后<笑>在前边炸的血肉黄飞，后头接着上。现在现在这恐怖主义可厉害啊，嗯，对不对？你说他要命，他不要命。原来我们宣传嘛，一无怕苦，二无怕死，人家就是不一无怕苦，二无怕死，但是他价值观不对，我们一无怕苦，二无怕死是对，是为了人民，对吧？呃、哦，您先兜得回来。对对，他他们是为了为了上上天国，提前见真主，天国就是所谓的啊，有有好多处女等着你呢，他给你来这个，你知道吧？你这就是属于，所以这是威胁到世界的和平的一个大事情，
2: 就是所谓反恐吧。我我有一朋友叫慕容雪村。他不是写了一本书叫《中国少了一味药》，嗯，就是讲他卧底传销组织的过程。他大概卧底了在二十一天左右。他说从那儿之后，我赶紧跑了。以他这种是带着目的的，而且这么有思想的人进去，他说我如果再待下去，我就被洗脑完成了。我他都能被洗脑完成，对他他就特别特别恐惧，就像周老师说的，他他怎么有什么手段呢？我觉得,我觉得你要信息我试试，比如，那不一定，这不好说，因为它是有共通的规律的，比如信息的完全的闭塞，对，把底线的给你抽掉，让你进行就是你特困，就是你疲乏疲劳嘛，就是你的脑子会疲，劳，因为有人在你耳边二十四小时的在传播一种理念。你最后就我，就就就完全就失去了那种辨别能力了，就是而且你如果出去的话，这两个人跟着你，你还不能跟别人说话，你的你的你的银行卡什么卡要全交，所以就是这种我觉得按步骤型的这个洗脑式的邪教方式是应用到各行各业，尤其是在中国，为什么有人自愿还掏钱愿意交出自己的自由呢？他就会有的人是被骗进去的。就是说，你跟着我去听听课，咱们你看你，你这你这生活挺苦的，发财这么慢，一个月就两千块钱。你跟着我做一红宝石经理，一个月三万，他有这种发财的这种念头。那另外一种就是，他就是被骗的，就就是你跟着我去看看吧。有时候啊,啊，就是就到那儿之后就出不来了。就是我是听说有有有有的年轻的，我是听他讲过，最后拿一菜刀，如果不让我出去，我砍了你们再砍我自己。那那。就那那些这个传销组织说，这个人呢就是不可调教，这个规划他的成本太高，还是让他走吧。所以、啊啊、就是他讲的非常对，就是首先
1: 就是屏蔽信息屏蔽。所以中国有一句话叫“兼听则明，偏听则暗”。我们党有一句话叫“知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉”，对<笑>不<笑>对？因为我们党的观点就是，你有知情权，你有表达权。对,对，监监督权还有选举权，你的表达权是很关键，而且你得有知情权。所以为什么刚才你说那个医生呢、嗯，医生的道德就是医患关系里最基本的道德，知情同意，就是你的医生，我你我是医生，你是患者，在这件问在这个问题上，我是强者，你找我治病来了，我得告诉你，我给你治病得追追求你的知情同意，也就是你得对称。所以为什么我们把这个呃这个自由呃把它呃把它写到社会主义核心价值观里头呢？就是、这意思，啊，自由的意思就是说，哎，你自己走，但是你自己得得负责。这自由的前提是你心里得对称，你什么都封锁信息。你像传销，传销他就封锁，啊，不许你给外打电话，啊，不许你听不同意见，所以必须得听不同意见嘛。你说的太对了
0: 、哎，周老师讲的就是这个那天那个精神病学家啊，他讲的，他为什么说这个这个临沂的这个网网戒中心呢？他就说这是洗脑啊，他说洗脑啊和一教育一个很关键的区别就是啊，洗脑你不能表达不同意见，对，但是教育是吧？哎，这就说甚至说到中国的的教育课、大学课堂和外国大学课堂的不同，你看西方式的似乎更注意你要提意见。甚至你可以有不同意见，甚至有些时候那个老师啊，甚至是带着自己的问题拿来，这个整个这个课
2: 上的就跟个
0: 讨论会一样
2: 。教育会让人去，他的目的让人文明化，而洗脑和邪教的目的是让你愚昧化，就只有愚昧的人才容易被人操纵你的大脑。所以你你会发现，不管是杨永信的还是别的这种方式，他的一个先天的条件是，不管是用电击的手段，还是用隔断信息的手段，还是给你。什么轰炸？二十四小时轰炸，就是让你的脑子不转了。这个不转了的，这个学术化就是愚昧。不是这个，我想
0: 大家请教一下你们两位啊。就是比如说，您刚才说思想政治工作，这个我们应该承认，人都是有缺点的，对吧？我也要追求进步，对，哎，我要改改掉我的缺点，我要不断的进步，这是呃正面的、积极的。但是呢，你要不要打碎过去你的自我，让你的人格解体？然后呢？你重新在我的教育下，你变成了一个新人，似有新人，对吧？你变成了一个更好的人。这两件事之间
1: 该怎么？所以说，党的方针政策叫改革开放，或者叫开放改革，是吧？你想开放什么呢？叫扩大开放。首先，中国的城市对中的农村开放，农民工可以进城打工了。这是中国经济发展的一个非常重要的原因。那就是中共中央一九八二年一号文件。允许农民自理口粮进城，原来不许你进城，你竟然叫盲流，盲流叫盲目流动，盲流跟流氓差不多，逮着给你收钱送回去、嗯，那你说农民能不郁闷吗？嗯。哦，第二个是中国向外国开放，特别是去年，去年你都知道，我们出出国游、出境游一亿二千万，你你你，所以说开放是一个不可逆转的事儿，你还能怪吗？你关不了了，呃，你比如说手机，包括微信，你还能关吗？你现在要说不许用手机，不许用微信，马上这些天津人。就上大街了，我告诉你您，您的意思说开放可以对峙愚昧、嗯，对，因为当然了，因为你开放，你就什么都知道，我们叫兼听则明嘛。比如说，呃，我我咱们做过一次节目嘛，你你说反吗？我说反者道之动也，那是《易经》说的话，作用力等于反作用力。你注意，你你火箭你往下喷，你才往上升呢。嗯，你喷着飞机你往后喷，你才往前走呢。而且作用力还等于反作用力，所以为什么发达国家都有反对党呢？哎，你是执政党，我挑你毛病。哎，老百姓是裁判。哎，老百姓说我选这个民进党，那们台湾选民进党了。这次美国也是一个共和党，一个民主党，一个希拉里，还有一个叫川普，干呢？对不对？你们俩变呢？你们俩？我们老百姓是裁判。对。就是为什么叫兼听则明啊？什么叫发达国家呀、啊？什么叫社会主义核心价值观？自由民主不是就是这个富强的、这个民主的，是吧？啊，文明的、和谐的民主为什么放第二位啊？就是我让你们这些呃领导分两拨打。我们老百姓挑，我们老百姓不知道谁好，但是我们知道谁比谁好一点，对不对？<笑>我们要知道希拉里可能现在的，据说他的选票百分之五十多一点，嗯，那你剩下的这川普就就不到百分之五十了，哎，你差分俩，严格说你差一个人你也不行啊，就跟这个呃、欧洲脱欧似的，欧洲脱欧不就差俩百分点吗？对不对？那就是说经过充分的辩论，你说我脱欧，我说我留欧，咱们投票，哎，对对没差多少。
0: 周老师的这个回答呀、啊，经常让我忘了我的问题是什么。思想政治工作，<笑>对，思想政治工作。思想政治
2: 工作从它诞生一开始，它其实就不是为了让你开放的，它是步调一致听指挥，就是是为了增加战斗力用的。嗯。啊，就是让大家组合成一个集体，啊，劲儿往一处使，去打败敌人，是在革命时期产生的，对你的思想进行约束的。比如说，不调戏妇女，不拿一针一线。这种简单的这种东西是告诉你，实是它就是让你给凝聚起来的。所以这个思想真空，它的原理，像周老师说的，它跟很多的宣传术和教化，它实际上是一致的。它的方式就你、是
1: 、注意，它得有自信。你比如说在延安的时候，有一句话叫“叫解放区的天是晴朗的天”，你不信你来看了呀。当时北京很多知识分子、大学毕业生都跑到延安去了，干嘛去了？人家知道这个国统区腐败。到了延安，人家不腐败，哎,哎，包括美国记者，包括美国的什么将军，他们都去，嗯，哎，他们为什么后来美国支持这个这共产党啊？他有原因的，就是我有自信，你来看了呀，我延安，我我都是基本没有多大差别，对？包括邓小平这开放，开放我让你出去看去啊。嗯，<笑>那个是过来看，是,是开放是出去看，对，哎、开放你你外国人也可以来，你不是台湾人也可以来，叫大陆所谓的呃呃双向直飞不落地，或者叫叫做这个自由行，嗯、不让你看呢、啊，对，咱们叫细心能，能看的都让你看。现在咱们讲三个自信，后来习主席又添了一个自信，嗯、文化自信，哎，你让人看啊。解放区的天是明朗的天，但是现在呢，那个地方就是少有，有些地方你没有自信了，比如说你腐败，了，你就不敢让人看
0: 。哎，解放区的人民好喜欢吗？不喜欢了，是吧？那可是他
1: 变了嘛，这不变什么？什么叫变政府
0: 变？像像三人行广告直播间。这个，刚才咱们这个周老师讲的，一不怕苦，二不怕死，是吧？对。这个实际上，恐怖分子这也可能，也有可能一不怕苦，二不怕死，但是价值观不同
1: ，价值观不同，呃、所以
0: 目的。呃，所以呢，有些时候呢。这个一些基本事实啊，如果出现了出入啊，就会出现让人很尴尬的一个结果。对，觉得这两天又有一个挺尴尬的事儿，说起来呢。这位仁兄啊，还曾经是咱们锵锵的这个嘉宾来过去，叫萨苏，你知道吗？嗯，萨苏，对，在这我看他这儿刷屏啊，是本来说的是啊，我看北北京电视台播的一节目，那家美女主持在那都哭呢，感动，就是说啊，呃，当时讲的是抗日战争时期，日军三十二架飞机轰炸成都，在提前得知中国空军已全部阵亡的情况下，派出了日本派出了摄影师拍摄一部宣传片不料。这个时候，突然看到一位中国飞行教官驾驶着落后的飞机，就像赵子龙一般天神下凡，杀个几进几出，甚至不惜与日军撞击同归于尽。这位教官日记上留下了一句感人的话：“说我的学生都战死了，现在该我这个老师上去了。好”好家伙！但是呢，有一些人呢提出了很多个参考的这个依据。就是说啊，作家萨苏陈述的这一段啊，呃，日本战地记者八木和小柳参加这次轰炸拍摄是在呃，具体我就不说了，大家可以去网上一查就有啊。总之呢，质疑者的结论说呀，萨苏搞错了，就是说这个基本事实啊，好像呃并不如是，是呃实际上呢这个。呃，这个这个这个这个国军当时呢，十三架飞机迎战，六架飞机受损，击落日军一架轰炸机，未能阻止日方轰炸成都。飞行员里边确实有一名教官，名字叫赖训言，他呢是一九八一年一月七号才逝世的啊。然后呢，这个又查了日军的一些什么，就发现这个呃所说的啊，好像有出入，跟很多东西有出入啊。所以呢，这个。这位这个这个质疑者呢，他就说：“我的学生都战死了，现在该我这个老师上去了。”这句感人的话的原型是在哪里呢？原来是在跟我们相反的一个价值观，说日本电影荣获包括最佳影片在内八项大奖的日本电影叫《永远的零》，我不知道指不是指的是不是日本的零式战斗机？就不知道是不知道是不是不看、嗯、说在这部电影里啊，教官。日本的这个这神风敢死队的教官看着自己教出的孩子都在自杀式攻击中逐渐死去，最后决定自己也交了志愿书参加自杀式袭击。那么，其实这个电影也有现实版，就是有原型。现实版我的学生都战死了，现在该我这个老师上去了，是谁呢？是日本联合舰队第三航空舰队司令长官宇元缠。当时一九四五年八月十五号，这个天皇不是宣布投降吗？投降呢？这个人呢，他就觉得我的很多战友、弟子们全都战死了，我也不活了。日本当时很多玉碎，然后呢，他就在他的日记里留下：“你们死了，我也要随着你们的脚步。”于是呢，这个语言禅说。每次为神风特击队员送行的时候，我都在心里说：我不会只让你们死，总有一天我会踩着你们的足迹奔向同一个战场。所以呢，在天皇讲话宣布投降之后，他领着一些人呐、啊，就升空到了美国军舰上空。但是因为日本已经投降了，他不能违反天皇的命令，所以他就是一种示威性的盘旋。盘旋之后，最后等于自杀似的，栽在了距离美舰一,一公里的这个海滩上。据这位考证啊是这么一个情况，于是这件事呢就让人觉得有点似乎有点那个不舒服。<笑>你
2: 们怎么看？这个欺骗了我的感情啊！就是我不能评价这个是萨苏是主观故意还是弄错了呃，还是、呃……但是我真的很认认真真的看完视频之后啊，我还专门搜轰炸机跟战斗机谁厉害，一个战斗机干三十二个轰炸机胜算多少？哎，真是得出一些这个合理性。比如说，轰炸机它主要是大笨嘛，它就是往地地面攻击的，而战斗机其实是空中打仗的。对。所以呢，中国的教官在如果是突袭，就像这个瓦岗寨突袭敌营一样的，<笑>我刷刷刷一两分钟之内骚扰一下，我跑了。嗯。这个是可以实现的。对。所以我在我就说服自己相信这个。那你现在又告诉我，这是个假的<笑>，这让我心情很沉痛。不是，我也不，
0: 我也需要向这历史学家们去去印证，咱们这提出质疑。对对对,对。我觉得这位萨苏的质疑者呢，他查了很多资料，他说像这个赵子龙般的这个天神下凡的李教官，在此次空战中并不存在。后来看到中国梦想秀节目中自称历史福尔摩斯的萨苏老师，好像说。发现了自己之前说看了见过家人看了日记却不知道姓名的这个逻辑硬伤，说他已经考证出这位李姓教官的名字了，叫什么呢？李向阳。这个这是恶搞，这是恶搞，这
2: 是恶搞，对吧？李向阳
0: 这名字，对对对对对。他他有一段说的啊，我觉得可以给大家，就、这个、抗日英雄还是可以讲哈。他的意思就是说，抗战中空军有很多货真价实的英雄，我们完全可以正大光明的赞颂。对吧？他的意思是，为什么做一个假的故事？比方说，他说八一三抗战爆发，第四大队呃中校大队长高志航啊，在杭州上空与日军木更津航空队激战，打出零换六的战绩，八一四空战大捷名震中外。最后志航牺牲了嘛？他的飞行队被命名为志航大队。呃，一九三八年，陈怀民，哎、呃。而还有、就是他说二零零一年的王伟对吧？这就是当年武汉四二九空战，陈怀民击落一架敌机后，跟这个日军王牌飞行员红武士高桥宪一撞击
1: 同归于尽。他说这些英雄是可以光明正大的歌颂的。这个呢，你从我们社会学、社会心理学的角度来看，简单说就是缺什么要什么，哎、<笑>对吧？那么你拍了好多抗日神剧。神奇没，没、啊、错，这这这老百姓觉得这有点荒唐了。呃，那么原来你要宣传这这空军，那是国军的空军，因为共军那时候没有空军，<笑>对不对？对。而那一直这么宣传的是，呃，我是一个兵，来自老百姓，打败了日本狗强盗，消灭了蒋匪军，对不对？现在你发现打败日本狗强盗的有八路军，有共军，但是也有很多的是国军呢，这这你就不好办了，是吧？所以说呢有有有，这些人呢，他是非常狡诈。我当时首先的一个反应就是，我想起在呃这个一九七六年一月八号，周恩来总理逝世，有一个人编了一条总理遗言，哎呦，全世界的大传媒都给欺骗了，当时我们也看到了，嘿，这这写的真好。后来调查来调查去，据说公安部大案，据说调查是一初中生，而且没有没有没有集团，原来认为他有集团啊，后后来发现就一人。哎，那小子应该说挺聪明，而且他对社会心理的掌握很到位，哎，所以他就编了一个总理遗言。哦，天那这,这,这简直，我印象特别深。所以现在你在网上看这些东西，你一定要明白，有人说呃邓颖超日记，有人说啊这个胡锦涛讲话，你你得你得好好辨别辨别，那是不是啊？很可能是人家冒着他的风格，根据你们的社会心理的需求，人家编的。我跟你说，这种小人精可不少，你都不知道在哪儿了，很可能根本就不在北京。所谓的，呃，这个人家在一个穷乡僻壤，人家就贼聪明啊。对，突然间就编一个。你像这也是，呵，这家伙，这个这个这个战呃，这个这个、轰炸机你没有战斗机的护航是不行的，因为你基本你的很笨嘛，对不对？对，人家人家日本的情报说，你们的战斗机不都完了吗？哎，他有一架教练机，你就上去了。所以说这就给你们打下来，可以。他这这，他符合这个心理。对，所以谣言王宝强，王宝强的事为什么这么？哎，王宝强的事说说啊？说说啊哎、为什么呀？他也是缺什么要喝什么,什么王。王宝强是一明星，完了几几年之内就发了大财了啊，娶了一个漂亮姐结果又红杏出墙了。其实这种事儿在演艺界是吧？那是。没没什么可说的，多了去了啊、嗯、啊！你想想，对不对？就这个所谓战斗机这事儿、嗯，在微信上或者在网上传播的非常的广，是,是很多人都上当，热泪盈眶。说你看看，他就不明白，他这这个你我，所以我就一再的推荐一本书，叫《命好不如习惯好》。嗯、就是说从小啊，你要教育你的孩子有个好习惯，小的文明礼貌，讲卫生；大的是思维的习惯，在既不能证实也不能证伪的时候，存疑。哎，这是好习惯，科学精神对。对，这就是精神吗？科学精神吗？对不对？你像现在的网上也开放，你想封你也封不了，什么消息都有，你就逮什么就信什么。那边狡诈的边携手，他就他就适应你的社会心理，他知道你现在缺什么，缺什么,缺什么我就写什么。看，很多人都热泪盈眶，你个注意，这个事情现在不是一般的人，都是高级知识分子。是、哎、啊，是啊，是<笑>
0: 咱们现在缺广告啊，锵锵财经行，广告直播间。所以说啊，这周老师刚才讲的是微言大义啊，就说这个国家荣誉。爱国主义可不可以出了这个实事求是的圈儿？对，这其实是这么一个理理性的圈儿。你比如最近我还有一个朋友圈也是刷屏了，呃，写的很沉重啊。就是你知道，当年跟女排几连冠同样这激发人的爱国热情的，就是说长江漂流。对，当年的长江漂流，你记得姚茂书就牺牲，长江漂流牺牲第一人。对，就当时有个美国人要漂流长江。跟这个国家体育局、的体,体委做申请，听到这个消息，好家伙，中国人民没有条件创造条件也要上，明明这是没有不靠谱的嘛，这杨望舒就飘，最后葬身长江，然后到最后，呃，搞成这个洛阳队、四川队跟这个美国队，就是说中国人一定不能让他先飘了长江，所以呢，在这缺乏训练、缺乏保障的情况下
2: ，最后送出了多
0: 少条，十一条人命
2: ，超过十个。超过十个。去那个虎跳峡的时候，看他那个长江第一漂纪念馆里边，在哪哪个滩死了几个，哪个滩死，总共是超过十个人的。而且，其实美国的漂流队好像也有也有也有死的。美美国算是也死了，啊、就美,死了美国
0: 漂流队半途而废了
2: 。对。最后
0: 呢，还真是中国人长了中国人的威风，就是这个洛阳队啊，漂流什么成功，其实他们是跳着漂，也没有漂全程
2: 。对对对。然后呢？
0: 到了武汉，到了上海，这沿途欢迎啊！哎呦，那家伙是英雄一样的人。但是后来中央叫停了。就为什么叫停了呢？就是因为接下来就是说飘黄
2: 河呀、啊，对它不科学，觉得飘黄河，听说又出
0: 人命了、啊。那个时候好像就是说叫停了
2: 那一段呢，就是有点像抗日神剧啊。但是我们不能质疑那个时候的崇高的这种热情，那种爱国热情。什么叫叫自我感觉？对，就是包括杨茂书、中国女排、张海迪、霍元甲，这这个陈真、霍元甲，对浪奔浪流的那个时候，其实就是说。一股民族主义思潮，对民族自豪感起来了，对，对是中国人不是东亚病夫，对对对，他是实际上就从一个特别积贫落后的时代，在慢慢的往上走的时候，涌现出来的这种情绪，他就跟现在这个时候，就是为了就是啊，说是我们中国人打败了日本人，来进行一些造假啊，这个是原理上我觉得是差不多的，我觉得他的出发点可能是还是也是内我的内心的民族激情。自豪感和民族主义在这做，那但是有的是真的，有的是假的。那我觉得抗日神剧本身呢，它是一个娱乐节目，你我们批评他、讨厌他，反正他就这样。如果是学者在论证，如果是一个书教科书啊，或者说严肃的一些机构在编造一些假的故事来论证啊，我们是优越的。嗯<音>，我们确实打败了对方，那这个是不可原谅的
0: 。哎，周老师，你说过去我们搞宣传的，我们都知道，就是在叫基基本事实无误的情况下，为了宣传这个英雄人物，可以适当的虚构一点，有些戏剧性可以写的戏剧性一点，让人更加容易流泪。对这种修饰，您怎么看
1: ？绝对恶劣。因为我们党优良传统就是实事求是的。<笑>我们人民大学那门口那块石头上刻着实事求是。中央党校门口也刻着一块石头实事求是。就是说不增不减。哎，对，英雄事迹一点儿不。所以三十多年以前，邓小平有一句话叫解放思想、实事求是、团结一致向前看。在三十多年以后，我们的习主席讲解放思想、实事求是、与时俱进、团结一致向前看。为什么？因为这句话毕竟三十说了三十年了，再加上一个与时俱进。但是你可注意啊，这句话的精髓就是解放思想、实事求是啊，不能变啊、嗯！什么叫什么叫你虚构啊？你说我是电影，我是小说可以虚构，你是纪录片你就不能虚构。而且关键你还得信息得对称，对信息不对称就是瞒和骗，瞒不告诉你，骗告诉你假的。最恶劣的事情啊，你知所以说他们有人说，治理一个国家、治理一个单位、治理一个家庭，四个字儿实事求是。用老百姓的话就是良知常识，常识良知，没什么高深的
2: 。比如说那个有一个作家叫魏微，对他不是写了一本书叫《东方》吗？我小时候看的，说一个连长站在山头跟一个飞机对峙，这个连长用步枪把这个美军的飞机给干下来我觉得你放在小说里边吧，也还行吧。但是你要说这个金正恩用步枪还打到月球上去了。把美国的宇宙飞船给打掉了，嗯，那、这个东西，我们太说了我看是网上有啊，对，说这个咱们要
1: 探索太阳，这太阳表面温度就六千度，真是，晚上去，晚上，晚上凉快，晚上凉快，晚上这是段对。这是段。